0: To był rekordowy rok w historii spółki i to można powiedzieć we wszystkich obszarach, w których jesteśmy aktywni. Rechania cen surowców i przerwane łańcuchy dostaw to były właściwie dwie takie główne rzeczy, które spotkały nas w roku 2022 na początku. Każdy inwestor, który kalkulował sobie jeszcze jakiś czas temu, chciałby dojść do budżetów sprzedwojennych, nazwijmy to, lub zbliżonych, dlatego tu jest jakby taki mały okres oczekiwania na decyzję. Rynek po takiej przerwie, nazwijmy to zimowej, sezonowej i tak dalej, zaczyna odżywać i to widzimy w budownictwie przemysłowym. IPZ, mówiąc w skrócie, to spółka, która bardzo nam pasowała do naszego modelu biznesowego.
1: Dzień dobry. Witam Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dziś porozmawiamy o rekordowych zyskach i przychodach Grupy Przemysłowej PJP pomakrum. Państwa moim gościem jest prezes spółki Piotr Szeblewski. Dzień dobry Państwu. Kilka liczb z raportu spółki za rok 2022. 532 miliony złotych przychodu, 28 miliony złotych zysku, EBITDA na poziomie 43 milionów. Piotrze, finansowo jaki to był rok dla PJP Macron?
0: Tak jak już wspomniałeś, to był rekordowy rok w historii spółki i to można powiedzieć we wszystkich obszarach, w których jesteśmy aktywni. Porównując rok do roku, tylko na początku, który wymieniłeś przychód, no to jest przychód o 220 milionów większy niż w roku 2021. Co prawda wiemy, że rok 2021 była to jeszcze ten drugi rok covidowy, jakby odbicie w wielu segmentach naszej działalności, ale tak, był rekordowy. Także cieszymy się bardzo, jak udało nam się przez ten rok przebrnąć, a był to rok, w którym było wiele wyzwań. Przypomnę. Tak,
1: piszesz w liście do akcjonariuszy o tych problemach, o których pewnie każdy nawet konsument, nie tylko człowiek zainteresowany rykiem akcji czy gospodarką jest w stanie wymienić. Wojna, wahania cen surowców i tak dalej.
0: Tak, Wahania cen surowców i e, przerwane łańcuchy dostaw. To były właściwie dwie takie główne rzeczy, które spotkały nas w roku 2022 na początku. E, żeby taki lekki rys historyczny, jak wyglądała sytuacja, to sytuacja wyglądała taka, tak, że rynek mocno odbił właściwie we wszystkich branżach. E, w końcówka trzeciego, czwarty kwartał już roku 2021. Jakby kontynuowaliśmy jakby ten bardzo pozytywny trend na początku roku 2022. Z projektem Budownictwo, z rekordowym portfelem zamówień w roku 2022. Było na ponad 220 milionów na początku roku. Równie dobrze sło w systemach przeładunkowych, właściwie w każdej innej branży. Tam mieliśmy też zamówień na 6 miesięcy do przodu. No i powiedzmy, sobie Tak jak już wspomniałeś, dla wszystkich jest jakby to oczywiste. 24 lutego przez e, napaść Rosji na Ukrainę sytuacja się diametralnie e, zmieniła. Tak? Pierwsze było spowodowane to jakby strachem, szokiem tym, co się będzie działo dalej, czy, e, czy to będzie mocno eskalowało, a potem przekuło się na sankcje wprowadzane, e, brak dostępu do surowców, e, spekulacyjne wzrosty tego wszystkiego zamawianie różnych firm, nasz też, z zupełnie innych rynków, tam gdzie nie byliśmy na co dzień, czekaliśmy na dopłynięcie tego wszystkiego, rozmowy z klientami, bo przecież tam się z dnia na dzień zmieniła nam w ogóle, jakby ten punkt widzenia, kalkulacje, ustalenia, także uważam, że ten rok był pełen wyzwań, ale bardzo że tak powiem, dobrze udało nam się przez ten rok y, przejść i to trzeba też podziękować wszystkim naszym klientom za pewną y, wyrozumiałość, bo przy tym trudnym czasie trzeba powiedzieć obojętnie, czy rozmawialiśmy w Polsce z klientami, gdzie ten y, strach y, albo ta niepewność związana z wojną była bardzo duża i duże zrozumienie jakby, klientów, ale również dobrze było w Niemczech czy w Anglii. Podzieliliśmy sobie cały nasz portfel zamówień na y, kilka y, okresów. Pierwszy okres to było na pierwsze półrocze, żeby próbować z tymi klientami, którzy zamówili już wcześniej, żeby z nimi to podogrywać i tak jeden po drugim raz lepiej, raz trochę gorzej udało nam się przez taki czas przejść i również już w końcówce roku 2022, gdzie doszło do pewnej normalizacji, znowu z tymi samymi klientami rozmawiać po to, żeby jakby tą normalność też przekuć na ich zamówienia, powiedzieć im, że dostaną te swoje produkty na czas i tak dalej. Także Tutaj też podziękowanie na całej załogi we wszystkich naszych spółkach, które udało się przez współpracę z naszymi klientami bardzo dobrze, rekordowo ten rok 2022 przejść.
1: Uprzedzając pytania akcjonariuszy, jest zysk. Pytanie, które się nasuwa, czy będzie dywidenda? Na razie w tych zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o propozycji zarządu o przeznaczeniu 10 milionów zysku jednostkowego na kapitał zapasowy.
0: 10 milionów zysku, można powiedzieć tak wprost z rekomendacji zarządu, jest właściwie całym zyskiem za rok 2022. Przypomnę, że tutaj mówimy o sprawozdaniu jednostkowym, z którego spółka płaci dywidendę. Był to dla nas również moment do przygotowania się w akwizycjach, które prowadziliśmy już od jakiegoś czasu. Mieliśmy kilka firm, z którymi jakby rozmawialiśmy a z punktu widzenia zarządu wypracowane pieniądze z roku 2022 chcemy przeznaczyć na rozszerzenie naszej działalności w kolejnych latach. Dlatego też dwie akwizycje, które wydarzyły się ostatnio. Ale tutaj dodam jeszcze, żeby tutaj oddać, że rekomendacja zarządu to jedno, a decyzje akcjonariuszy to drugie, tak? I Pewnie w czerwcu odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy i akcjonariusze zdecydują o podziale zysku, tak? Które będzie mogli mówić o tym końcowym, o tej końcowej decyzji, ale na odpowiedzi na Twoje pytanie rekomendacją zarządu jest właśnie taka, żeby przeznaczyć to na akwizycję.
1: porozmawiamy w takim razie o tych przejęciach. Za 10 milionów złotych PJP przejęło inicjatywę północno-zachodnią PW z siedzibą w Kobaskowie, czyli mocno idziecie w wózki widłowe.
0: Tak, Przypomnę, że historia z woskami widłowymi w ogóle u nas w grupie przemysłowej to rok 2020. Właściwie początek COVID-u, czyli taki akurat może nie najlepszy okres, jeżeli chodzi jakby o sprzedaż, ale udało nam się wtedy zbudować zespół na bazie przejętej firmy tutaj niedużej Bydgoskiej. W krótkim czasie staliśmy się trzecim głównym dostawcą, właściwie nie dostawcą, a dealerem Toyoty w Polsce i widzimy, że ten biznes coraz lepiej nam się rozkręca i na dzisiaj lokalizacje mamy trzy, to jest jakby Bydgoszcz, Koronowo to jest jakby pierwsza, mamy w markach Promstal ma też swoją działalność wózkową w Warszawie i we Wrocławiu i teraz IPZ mówiąc w skrócie to spółka, która bardzo nam pasowała do naszego modelu biznesowego z tego powodu, że ma również trzy lokalizacje. Kołbaskowie, czyli blisko Szczecina, Chwaszczynie, Hołgdańska Gdańska i Wolsztynie. I tam prowadzi e, przynajmniej czteroraki cztero e, swój biznes. Jest to sprzedaż produktów bezpośrednio, jest serwis, e, wynajem <śmiech> i sprzedaż e, e, elementów firmy Rema. I to są wysokoprądowe złączki do pojazdów elektrycznych, w szczególności właśnie do wózków widłowych albo do akumulatorów, co też bardzo nam, że tak powiem, pasuje, bo to rozszerza paletę naszych możliwości.
1: Druga spółka, mniejsza, QDS24. Z, oni robią okna, ja sobie tutaj muszę pomóc dokładnie co to są za okna. Wielkogabarytowe konstrukcje drzwiowe, podnośno przesuwne wykonywane z profili zarówno aluminiowych jak i PCW.
0: Tak, to, to prawda, jest to spółka, która znajduje się w Solcu Kujawskim, czyli można powiedzieć od miejsca, w którym nagrywamy tutaj ten film dwadzieścia parę minut, czyli mniej więcej mamy taką samą odległość, jak stąd do Koronowa, czyli do tej głównej naszej siedziby produkcyjnej. I zainteresowanie się spółką było związane z kilkoma rzeczami. Pierwsze to jest drzwi przesuwne typu HST, jakby nie, nazwa z niemieckiego Hebe E, przyjęła się w całej Europie i oni się wyspecjalizowali w współpracą z producentami okien. Tak, czyli... Ta
1: etymologia jest nawet opisana na stronie spółki, gdyby to, to ktoś był ciekaw, skąd te literki się biorą. Tak, tak <grym>
0: dokładnie. Albo ci wszyscy, co są z branży, albo, kupowali, e, w, albo chcą kupować takie okna e, do siebie, do domów, bo jakby klientem głównym w tej działalności jest klient indywidualny budujący budujący domy i każdy chce mieć duże przeszklenia, bo taka jest jakby tendencja na, na odpowiednie oświetlenie czy naświetlenie pomieszczeń, ale również, żeby te wielkie, ciężkie okna bardzo łatwo można było otwierać i zamykać. I to wszystko, że tak powiem, proponuje firma QDS24, czyli również wyjście naszego produktu do, tak już mówię, grupy, do klienta indywidualnego, bo do tej pory Wszystkie nasze produkty trafiały do klienta instytucji, czyli do firm. A tutaj będzie możliwość zaprezentowania się dla klienta indywidualnego. Rozważamy również rozszerzenie działalności tej firmy o inne produkty, tak żeby uzupełnić paletę produktową, ale również, żeby próbować wykorzystać zdolności, umiejętności tej firmy. Również te jakby produkcyjne, żeby podzielić się produkcją i mamy tutaj kilka takich produktów gdzieś w głowie, które byśmy, może nie teraz, za wcześnie jeszcze o tym mówić, bo to rozważamy, analizujemy, ale za jakiś czas będziemy mogli o tych nowych produktach prawdopodobnie porozmawiać.
1: OK, porozmawiajmy w takim razie o poszczególnych segmentach z tego raportu. Na 532 miliony złotych przychodu składa się 251 milionów z budownictwa przemysłowego, do którego przejdziemy i 282 z segmentu produkcji przemysłowej. I tutaj mamy te woski widłowe, o których już wspomnieliśmy, ale taki produkt, który najlepiej się sprzedaje, to są systemy przeładunkowe. I z raportu wynika, że to jest głównie produkt skierowany na rynek niemiecki. Cały czas ten, ten rynek ma dobre perspektywy? Jak to tak, to,
0: to prawda, rynek niemiecki jest jednym z bardziej znaczących rynków, ale widzimy coraz większe znaczenie rynku angielskiego, Wielkiej Brytanii. Również przez to, że tam mamy spółkę, ale wszystko, co historycznie się wydarzyło, czyli Brexit, rozdzielenie się od Europy, czyli duża potrzeba budowania powierzchni magazynowych tylko na rzecz Zjednoczonego Królestwa. I to się dzieje i ten rynek nam bardzo fajnie rośnie. Jeżeli pytasz o perspektywy, to w takiej perspektywie długoterminowej na powiedział lat 7-10, jakby wszystkie raporty, które mamy do dyspozycji pokazują nam, że ten rynek rośnie i będzie rósł. Oczywiście czasami są jakieś małe, krótkookresowe zawahania i takie zawahania mamy, że tak powiem, do czynienia w Europie prawdopodobnie teraz, czyli to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że po covidzie było takie mocne obudzenie rynku i to był trzeci, czwarty kwartał 2021 roku i 2022, to pokazuje nam znowu, że czwarty kwartał 2022 roku i początek roku 2023 jakby miał go skataryzować, to się troszeczkę uspokoił, że troszeczkę schodził. To nie znaczy, że inwestycje, które chcemy budować, nie będą realizowane, ale, że tak powiem, na teraz jest sprawdzanie przede wszystkim warunków i cen, bo wszystko, co było związane z energetyką, wysokie ceny ropy, wysokie ceny gazów wpływały również na ceny. Dzisiaj jest tak, że te ceny raczej się ustabilizowały lub spadają no i rynek oczekuje również, że tak powiem, spadków albo zmiany jakby warunków i każdy inwestor, który kalkulował sobie jeszcze jakiś czas temu, chciałby dojść do budżetów przedwojennych nazwijmy to, lub zbliżonych, dlatego tu jest jakby taki mały okres em, oczekiwania e, na decyzję. Jeżeli mówisz o rynki, no to są trzy główne rynki w Europie, jeżeli chodzi o systemy przeładunkowe. Niemiecki jest tym głównym rynkiem, e, tak już ogólnie mówiąc, potem Wielka Brytania, a trzecim Polska, czyli akurat te trzy rynki, gdzie my jako Promschall mamy swoje spółki.
1: Kolejny element z tego segmentu to systemy parkingowe modułu. Tutaj mamy wzrost o kilkanaście procent. Jak, jak tam idzie z tymi platformami?
0: Idzie bardzo dobrze. E, jeszcze bym powiedział tak, rok, scharakteryzowałeś już rok 2022, gdzie był procentowy wzrost. Ale z tego, co nas, że tak powiem, bardzo cieszy, jest również obecny rok, gdzie ten przyrost w tym segmencie akurat naszej działalności, albo w tej linii produktowej jest również znaczący, czyli widać, że deweloperzy, którzy borykają się dzisiaj z cenami metra kwadratowego swoich mieszkań, również próbują wykorzystać rozwiązania, które obniżają ceny całej inwestycji, budowy. Też
1: chyba inwyższa cena działki, tym bardziej się opłaca z takiego systemu skorzystać, prawda?
0: Tak, to prawda, ale również cena robocizny. To powoduje, że możemy zaoszczędzić i budować sobie tylko jedno piętro podziemne, a nie dwa. Wszystkie problemy związane z wodą gruntową, gdzie trzeba to potem zabezpieczać, to wszystko są koszty, koszty, koszty i wykorzystanie właśnie maszyn parkujących jest jakby rozwiązaniem na to, na to wszystko i widzimy dosyć duże, coraz większe zainteresowanie.
1: Maszyny parkujące, okej, okay, tak, tak będę mówił, brzmi fajnie. Systemy przeładunkowe to jest faktycznie tutaj wzrost sprzedaży o 50%, ale to i tak nic przy budownictwie przemysłowym. tutaj był. Ja już się... trochę wspomniałem,
0: że to było 220 milionów na początku roku. Robimy sobie co miesiąc takie spotkania budżetowe i pamiętam, że 27 stycznia to mieliśmy 220 milionów, co skończyło się wynikiem na koniec roku, taki, który podałeś, 250, ponad 250 milionów na koniec roku. To znaczy, że realizowaliśmy zadania, które były na tamten rok. I teraz jakby znowu widać, że wpływ, no jakby nie patrzeć, KPO, czyli wiele firm, które czeka na współfinansowanie dużych projektów, również projektów jakby rządowych czy, czy państwowych, jest trochę wstrzymane. I też to widać w budownictwie. Drugie są to, że w budownictwie indywidualnym te kredyty na dzisiaj są wysoko oprocentowane, to też jakby nie wpływa na zwiększenie inwestycji. I To no tak o
1: deweloperce, tak? o, tak, o deweloperce, mieszkania. ale
0: również w budownictwie przemysłowym, czyli tam bardziej, gdzie projekt budownictwo jest aktywny. Także różni się tym, że ten swój portfel zamówień na kolejny rok budujemy teraz. A w tamtym roku, tym naszym rekordowym, już wchodziliśmy w ten rok z takim mocnym portfelem. Ale cały czas jakby zainteresowanie rynku jest i ta ofertacja jest też na wysokim poziomie.
1: Wspominałeś o zakładzie w Koronowie. Tam osiągnięto poprawę mocy produkcyjnych. Była, można powiedzieć, reorganizacja, jak to nazwać. Chwaliłeś się w liście do akcjonariuszy, że... Teraz tak. faktycznie od tego roku już można korzystać w pełni z tego, z tego tak, zakładu. No,
0: e, z, przypomnę tylko, że e, w roku 2016 robiliśmy takich jednostek przeładunkowych, gdzie mam na myśli e, sam pomost, e, uszczelnienia na jazdy, oświetlenie, sterowanie jako jeden set. To robiliśmy takich 3600. E, na koniec tamtego roku zrobiliśmy w granicach 7700. E, jeszcze mamy troszeczkę rezerwy, żeby tutaj jakby uruchomić. Oczywiście to jest to związane z zatrudnieniem, kolejne, kolejnych zmian, ale jako organizacja i nasz Park Mars do tego jest przygotowany. To był też dobry czas, żeby to wszystko przetestować, produkować, zobaczyć, gdzie są jeszcze jakby słabości w tym całym naszym planie co trzeba jeszcze poprawić, tak żeby się przygotować na kolejne lata, żeby produkować tego jeszcze więcej, jeszcze bardziej E, że tak powiem oszczędnie, ale oszczędnie mówię tutaj e, rozpatrując jakby każdą jednostkę, która pozwoli nam e, zaoszczędzić pieniążki albo po prostu zarobić więcej.
1: Kończąc powiedzmy jeszcze dwa zdania o zakładach w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Co tam o co tam nich słychać?
0: E, na zachodzie bez zmian, jeżeli bym powiedział o rynku niemieckim, e, czyli te same miejsce zainteresowania. E, nasi koledzy z Niemiec oprócz samego przeładunkowego, tego głównego dla siebie, wchodzą również mocno i dynamicznie w rynek, w rynek Modulo, czyli tych maszyn parkingowych i to też widać z perspektywy roku 2023. Jest coraz więcej zapytań na bardzo, ciekawe, na bardzo ciekawe budynki i te nasze instalacje, także ten zespół nam się o to tutaj powiększa. Jeżeli chodzi o eksport z Niemiec, to mam na myśli kraje niemieckojęzyczne, Francja do Danii, tak przez, przez Benelux. E, to widać było też takie, powiedzmy, to samo, co jeszcze temu mówiłem, trochę mm, jakby z, malutkie spowolnienie, ale teraz jakby znowu to wszystko wraca. Francja się dosyć mocno znowu nam obudziła, jeżeli chodzi o Anglię, no to w ogóle Anglia w ostatnim czasie dosyć mocno nam się ta struktura rozrosła i na dzisiaj ma około 20, około 20 osób. Jest to związane nie tylko z osobami w biur, które robią jakby oferty, ale też nadzorem na budowach. Trochę nas to różni w każda strukturze, w każdym państwie od tego, Czym dysponujemy, czym dysponujemy i jak ta struktura dokładnie wygląda. Czyli na przykład w Anglii większa ilość serwisantów albo montażystów, może bardziej, to są nasi właśnie, własni ludzie, a w Polsce i w Niemczech współpracujemy z firmami, które te usługi dla nas wykonują. Ale widać, że tak jak już mówiliśmy, w, w Anglii jest bardzo duże zainteresowanie nowymi budynkami. I tak rozszerza nam się lista naszych klientów, którzy... Po zakończeniu jednych pytają już nas o kolejne, o kolejne, o kolejne. To znaczy, że te referencje i ta wykonana robota była na tyle dobrze, że jest takim dobrym prognostykiem na współpracę z tymi samymi firmami na przyszłość.
1: Chyba rzadka i warto podkreślić, sytuacja, gdzie konstrukcja opracowana w Polsce, mówię teraz o tych maszynach parkujących, jest sprzedawana przez spółkę należącą do polskiej firmy, na trudnym rynku niemieckim, gdzie, jak wiadomo, y, konstruktorzy i cały ten biznes stoi na najwyższym poziomie.
0: Ja mam trochę inne zdanie. Znaczy, nie mówię ogólnie, bo dla takich ogólników na pewno masz rację, ale uważam, że nasze kadry techniczne, nie tylko w naszym zakładzie, ale ogólnie w Polsce, stoją na wysokim poziomie. i Jesteśmy wiele różnych rzeczy dla tych rynków zachodnich zaproponować. To, że wyróżnia nas, że próbujemy dojść do celu, że mamy fajne pomysły, próbujemy je realizować. Dodatkowo daje nam to również miejsce produkcji naszych, z tą przewagę, że jednak patrząc na koszty ogólne związane i z, i z wynagrodzeniami i, i tak ogólnie to środowisko biznesowe w Polsce jest korzystne i dlatego możemy te produkty przy korzystnych warunkach oferować na zachodnich rynkach różni nas mocno tym, że przeważnie w Polsce się produkuje, sprzedaje tam i robią to firmy np. niemieckie czy z jakichś tam innych krajów. My ten model zmieniliśmy, ponieważ marża ma zostać w Polsce. Czyli
1: Właśnie no do tego zmierzam, dlatego wydaje mi się to sytuacją nietypową. Tak, że coś takiego w Polsce, gdzie jest faktycznie ta, ten zysk największy ma zostać w tym kraju, gdzie to wymyślono i cały ten marketing też, tutaj, też jest tutaj, na rynek niemiecki.
0: Tak jest. czyli my trochę o to odwróciliśmy i zachęcam wszystkich innych, co nas słuchają, wszystkie firmy do powtórzenia. Także my musimy się wzbogacać dzięki naszym sąsiadom, utrzymywać z nich bardzo dobre relacje. Oni również doceniają profesjonalizm naszych firm, bo widzą, że w niektórych obszarach jest ich po prostu mniej albo to nie było tak popularne w ostatnich czasach, że te kompetencje zostały... Właśnie w tej środkowej, o wschodniej części Europy, a nie w Europie Zachodniej. Także w tym, co my jesteśmy dobrzy, uważam, że te produkty powinniśmy oferować całemu światu.
1: Czy pokusisz się o ocenę, co przyniesie przyszłość? Wiemy już z doświadczenia, że niektórych zagrożeń nie jesteśmy w stanie zdefiniować zawczasu, no ale niektóre znamy, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe.
0: Tak, no to, to co jakby widać teraz, to powiem tak, że rynek po takiej przerwie nazwijmy to zimowej, sezonowej i tak dalej zaczyna odżywać i to widzimy w budownictwie przemysłowym poprzez jakbym powiedział finalizujące rozmowy pewne kontrakty, jak one się zakończą jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że w swoim portfelu mamy około 110 milionów złotych i teraz uzupełniamy ten portfel. Jeszcze na koniec roku, na koniec roku tego i już na rok 2024. Jeżeli chodzi o przeładunki, bardzo podobnie. Teraz widzimy po, po tym takim długim oczekiwaniu, co się wydarzy, czy te ceny spadną i tak dalej, tak samo jak spada właśnie ropa, gaz i tak dalej. Już niektóre firmy są już w tym miejscu, gdzie jest ten czas na decyzję. I ten czas na, na, na decyzję pozwala nam, że tak powiem, zaproponować więcej, pozyskać więcej zamówień i iść jakby do przodu. Jak wspomniałem Modulo, wydaje się, że rok 2023 nie zapeszając, że będzie rekordowy, jeżeli chodzi o tą część biznesu, bo można powiedzieć praktycznie nie ma dnia bez zamówienia. To jest nas cieszy, może trochę przesadziłem, że każdego dnia, ale jest tego naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o rynek wózków widłowych i tak dalej, poprzez to przejęcie, które mamy, no jest teraz... Przypomnę tylko wszystkim Państwu, że do tego doszło w ostatnim, w ostatnim miesiącu czasu i teraz jest wejście do tych dwóch e, organizacji. Troszeczkę e, bym powiedział dopasowania do, wymogu, do wymogów PJP Macrum. Ile grupa... czasu
1: sobie dajecie, żeby te dwie firmy już były taką częścią organizmu już dobrze taką scaloną zresztą firmy?
0: Znami myślę, że to będzie taki dosyć krótki okres, ale no to tak też postępuje, że nie ma takiej daty wyznaczonej, że już mówimy, że jest wszystko, wszystko na 100%, ale myślę, że do końca roku na pewno to będzie jakby już mocno, te firmy będą wrośnięte w naszą strukturę, a niektóre obszary będą szybciej, a niektóre troszkę wolniej, tak? od takich podstawowych rzeczy jak, nie wiem, księgowość, kadry i tak dalej, to właściwie dzieje się z nienadziej, można powiedzieć, na drugi dzień, jest kwestia ustalenia pewnych procedur, a jeżeli chodzi o produkcję, sam sposób myślenia, jak my podchodzimy do magazynów, zakupów itd. to jest trochę dłuższy proces, ale już się dzieje.
1: Dziękujemy to wszystko na dziś. Zachęcamy do zadawania pytań do zarządu spółki PJP Macrum S.A. Pytania można zadawać pod tym filmem, można wysłać do nas maile na adres zajmujący się relacjami inwestorskimi, na wszystkie pytania odpowiadamy. Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia.